0: Muy buen día para todos. Soy Jorge Salazar de Mundo Electoral. Bienvenidos y gracias a los escuchas de este podcast electoral. Vamos a platicar hoy sobre el dilema al que se enfrentan las autoridades judiciales electorales frente a las multas impuestas por el INE a Movimiento Ciudadano y a su gobernador electo en Nuevo León, el senador Samuel García pues cuando chocan al, al intentar dictar una sentencia con paredes que nublan verdaderamente su criterio eh, 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 jurídico, con varias preguntas creo yo, eh, digamos o vamos a ejemplificar que pudieran preguntarse, ¿estoy frente a un presunto delito? ¿estoy frente a un presunto delito que debe causar una nulidad? ¿estoy solamente frente a una multa y debo desdeñar o inaplicar un posible delito? ¿Estoy en un escenario en el que no hay multa ni delito? ¿Hay eh, aquí también relaciones sentimentales que hay que blindar, como con la señora esposa del senador? ¿Reformaremos en la sentencia las aportaciones prohibidas en la ley? Eh, la, la verdad, estos escenarios de decisión requieren de enorme voluntad jurídica y política. Eh, a ver, <coughs> veamos las leyes electorales son eh, pues eh, relativamente sencillas al establecer el tipo de actos, momento, circunstancia y lugar de la comisión de un delito electoral. Dice la ley general en materia de delitos electorales en su artículo 15. Vamos a, a darle eh, lectura rápida. Dice, dice el, el, el artículo 15. Se impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco a quince años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito o en montos que rebasen los permitidos por la ley. La pena prevista en el párrafo anterior se aumentará hasta en una mitad cuando la conducta se realice, lea usted, en apoyo de una precampaña o campaña electoral. Eh, leído de esta manera, pues caemos en, en cuenta que la triangulación de aportaciones prohibidas a una campaña política pues, es definitivamente, conforme al INE, un delito, eh, y que todos... Eh, quienes intervengan en ella pues, Se convierten en sujetos activos De un ilícito penal En teoría entonces pues No tendríamos que analizar mucho Los elementos del tipo Como dicen los penalistas pues Para, para, para entender que Si una persona moral Está impedida 100% Para aportar recursos a una campaña política Lo hace en forma Subrepticia y dolosa Donando esos recursos A una persona física que a su vez los entrega a un partido para que el partido los aporte a una campaña política específica en idénticas cantidades en pesos y centavos, pues bueno, también está aportando ilegalmente fondos a una campaña política, triangulando dolosamente, con intenciones de engaño y beneficio, fondos irregulares, pues no sólo prohibidos, sino también de origen desconocido, que bien puede ser ilegal, y entrar en los terrenos de lavado de dinero o del uso de recursos de procedencia ilícita. ¿no? Eh, aquí el tema que nos ocupa es eh, entender si ese presunto delito señalado por el INE pues es causal suficiente o no para declarar la nulidad de la elección de una gubernatura. ¿Por qué? Pues es evidente que se han violado reiteradamente varios de los principios rectores de la función electoral. Eh, recordemos que los principios rectores de la función electoral son Escuche usted, la equidad, la independencia, la imparcialidad, la legalidad, la objetividad, la certeza, la definitividad, la máxima publicidad y la transparencia. Y bueno, pues bien, eh, si ponemos atención detallada a lo que dice eh, el famoso artículo 15 de la Ley de Delitos Electorales que antes leímos, pues resulta que la equidad, la legalidad, la certeza y la transparencia, al menos, en el actuar del partido político, en sus actos de campaña, pues fueron borradas del mapa enteramente, según las conclusiones a las que arribaron, en dos momentos separados, por cierto, las consejeras y consejeros del Consejo General del INE. Eh, y ponga usted atención, aquí, aquí hay algo aquí hay algo relevante a foja 174 de la resolución del INE, en un breve párrafo. Los consejeros arriban a la siguiente conclusión. Escuche usted. En este tenor, resulta incuestionable que el sujeto incoado, o sea el partido, desplegó una conducta dolosa al omitir rechazar aportaciones de ente prohibido, a sabiendas que la misma era ilegal con la intención de aparentar una situación que no es real y tratando de engañar a la autoridad administrativa electoral con el propósito de lograr un beneficio para hacer creer que se cumplen con las obligaciones de ley alentado por el beneficio que le produce tal conducta, lo que implica la aceptación de sus consecuencias y ello posibilita a esta autoridad electoral su sanción. En ese orden de ideas, eh, pues, eh, resulta que en decenas de fojas de la citada resolución, el INE acusa abiertamente al partido de cometer ilegalidades y conductas dolosas e ilícitas para aparentar situaciones irreales. O sea, si, si el INE fuera la Fiscalía General de la República, pues, quizá eh, lo siguiente hubiera sido judicializar el expediente y pedir que se abra una carpeta de investigación criminal contra quien resulta responsable de la violación de los principios rectores del derecho electoral y sus efectos negativos sobre la sociedad en su conjunto eh, y proceder a gestionar pues, la nulidad de la elección de la gubernatura por la obtención de votos irregulares derivado de la violación delictual de esos cuatro principios jurídicos en la campaña. Eh, la, la, la constancia de, de mayoría pues no dice otra cosa más que la cantidad de votos obtenida por el candidato pues fue mayor que la de los demás. No habla de actos u omisiones contrarias a derecho o de probables ilícitos. Y muchas veces la verdad es que se han anulado elecciones días antes de prestar el ganador juramento al puesto de elección popular, incluso como acaba de suceder aquí en el municipio de Suazua, en Nuevo León. Pues por diversas causales que incluso no llegan a delito. Entendemos que, que, que el valor del sufragio es enorme, ¿no? Y tiene gran peso específico en las democracias. Nadie quiere que, que cientos de miles de votos se tiren a la basura porque hubo pues un rebase mínimo a los topes de gastos de campaña o porque varias casillas se integraron indebidamente o porque el cómputo de votos inició tarde o porque alguien hizo pues propaganda el día de la casilla, ahí en la casilla pero pero aquí está el tema conforme a las afirmaciones del INE. La triangulación de ilícitos en forma dolosa e ilegal a un partido en campaña. Inyectados a una campaña específica que genera sobreexposición de imagen y triplica y más su posicionamiento en redes sociales, exhibe un gasto enteramente atípico en artículos y eventos de campaña, y concluye con una convocatoria que pudiéramos decir irregular y con votos inesperados, pues bueno, ¿se, ¿se puede omitir todo esto como causal de nulidad de una elección? ¿De veras? O sea, los presuntos delitos señalados por el INE no son causales de nada o solo de una multa en lugar de cárcel. Eh, la, la, la sala superior del tribunal electoral le, le pidió al INE que robusteciera su fundamentación y su motivación lo que los consejeros y consejeras hicieron en cumplimiento pues eh, eh, insertando una cantidad de elementos que acreditan según ellos la presunta comisión de delitos por el partido y terceras personas ahora bien la, la, la eh, eh, pues puede el partido como lo hizo ya por cierto Solicitar, por favor, a Sala Superior que no, que, 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 o sea, que no turne el expediente a la FEPADE por razones inexplicables. Que, eh, todavía eh, muchos de las gentes que, que leímos la noticia estamos incrédulos de que se hubiera hecho esa solicitud. Eh, sala Superior, desde luego, que tiene facultad, tiene facultades de arribar a conclusiones de fondo con las que se puede anular una elección. Pero sí, si, si, si ante las evidencias pro, digo, que, que realmente pues, las, las está proporcionando el INE, Sala Superior concluye que si hay un delito y debe de enterar de ello a la FEPADE, ¿podría eludir en su sentencia que los hechos sean constitutivos de causales graves para decretar la nulidad de la elección de la gubernatura? O sea, con todo y la comisión de presuntos delitos, conforme al INE, no hay causal de nulidad si es esto lo que, eh, lo que, lo que va a suceder o lo que sucede pues eh, estaremos entrando eh, en una nueva forma de hacer política en México con hijos o esposas apoyadas sentimentalmente pues por grandes potentados nacionales de medios de comunicación o, o, de, o de grandes empresas pues que podrán sin limitaciones eh, apoyar a sus candidatos este, eh, eh, muy amados eh, y, y a campañas eh, 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 en las que pues la, la triangulación prohibida y evidente de recursos potencialmente ilícitos también, pues pueden enriquecer una campaña o un partido y solo sancionarse con multas ya previamente calculadas, pues, dejando en el basurero la legislación electoral que ha tardado decenios en perfeccionarse y ser efectiva. ¿No le parece a usted increíble el escenario? Muchas gracias y nos escuchamos en mi, en, en, en mi próximo podcast electoral. Que descanse usted. Gracias.